0: Muito boa noite para todo mundo, sejam todos muito bem-vindos ao nosso já tradicional webinar de quinta-feira, como sempre falando isso, é um webinar aí que a gente convida gestores de todo o Brasil para estarem, para que a gente possa estar discutindo temas que são relevantes, temas aí importante né, na agenda das escolas, acredito que, pelo que eu estou vendo aqui, a maior parte das pessoas já conhecem a gente, então faz parte da iniciativa da rede, a rede ela é um grupo de gestores que se encontra no ambiente digital, né, em grupo de WhatsApp, em página na internet, canal no YouTube, com o objetivo de discutir temas relevantes para as escolas, né? agenda nova agenda das escolas, para onde caminhar trazendo temas para reflexão aqui e hoje um tema que acredito eu super que está super na agenda de todo mundo e pelo que eu acompanhei ao longo da semana todo mundo super ansioso para falar sobre metodologias ativas né boa noite pablo meu amigo tudo bem Você está com frio boa noite. Está com um
1: aqui em São Paulo está um pouquinho fresquinho assim choveu é. hoje boa noite gente boa noite a todos
0: Bom, deixa. Acho que todo mundo que já conhece a gente, né? Eu sou, Meu nome é Maurício, eu vou fazer a mediação aqui hoje da conversa em torno do tema das metodologias ativas. Sou também o sócio do Vivadi, né? Vivadi é a startup, né? a EdTech, que está desenvolvendo uma plataforma de programas para trabalhar soft skills dos alunos nas escolas, e a Vivadi, que patrocina que incentiva e tem a iniciativa da rede. Então, a gente está aqui hoje para trazer essa discussão. Tem aqui comigo meu sócio, parceiro, CEO do Vivadi também, Pablo Doberte, acho que todos vocês já conhecem, um homem muito conhecido no cenário da Educação Nacional e é o Pablo que vai trazer aí hoje 10 provocações em torno do tema Metodologias Ativas para que a gente possa aprofundar essa discussão e, fundamentalmente, cada vez que eu lanço um tema desses, né, e eu tenho escolhido os temas, aliás, se vocês tiverem sugestões de temas sobre os quais gostariam de ouvir, mandem que a gente avalia, a gente quer construir em conjunto, não quer ser aqui quem diz como vai ser ou o que vai ser, a gente quer fazer em conjunto, mas cada vez que a gente faz essa discussão, é, eu fico mais surpreso porque eu trago uma série de anotações para serem discutidas e quando eu vou falar com o Pablo a visão dele é completamente diferente do que eu tinha trazido do que está escrito por aí então é sempre uma oportunidade e por mais que o tema seja tradicional, as provocações provocações são sempre diferentes de tudo que acontece isso é sensacional é um prazer, tento fazer isso,
1: cara tento fazer é. isso Aliás, mal. Tô vendo atrás de você aí a biografia do mal. Está ah. ali, cara. Olha só. Muito bom. Tem ah, do mal, tem do Che, tem do Do Che ainda melhor. Estava ouvindo o Che no, no YouTube outro dia, cara. Mas vamos lá, vamos voltar. Só me, me chamou a curi... atenção a isso aí. Santiago Dantas. <risos> Muito bem. Muito bom. Eu
0: prestei atenção nessa, nessa naja que você tem aí também. Não sei se você viu que tinha um cara que tinha uma Naja dessa em casa, só que verdadeira, e mordeu ele, né? Ah,
1: é, eu sabia, por isso a minha de madeira, cara.
0: É. <risos> <risos> bom, gente, 6h35, vamos dar início, então. Temos já aqui uma, um bom público hoje. É, a gente vai hoje, então, o tema de hoje é metodologias ativas. É, com uma abordagem, como sempre, que a gente faz diferente. Né? Essa abordagem é feita a partir de um conjunto de provocações que a gente traz. É muito importante também, para que essa... eu Volto a dizer, né? a ideia aqui... Vou tirar o óculos, está batendo um reflexo aqui. A ideia aqui é que a gente consiga promover uma, uma discussão em torno do, das agendas das escolas, né? a nova agenda para as escolas, e para que essa discussão aconteça, é muito importante que aconteçam não só as provocações que a gente traz aqui, mas que aconteçam também as a participação de vocês, né? Então, temos aqui vários gestores de várias escolas, de várias cidades do Brasil. Então, a gente tem aqui a ferramenta de chat, né? Já dei aqui boa tarde, Ana Sória Pires, boa tarde, Paula Maas, boa noite. Então, no chat vocês podem trazer comentários e perguntas e, ou através do, da ferramenta do Q&A também vocês podem trazer perguntas aí. É, é bem importante, eu acho, e eu gostaria de incentivar, né? semanalmente eu tenho, eu tenho falado sobre isso, mas que vocês tragam perguntas em cima das provocações que são feitas, que vocês tragam é, comentários que ilustrem o que a gente está falando aqui que digam se faz sentido, se não faz sentido. Assim, a gente precisa ter um debate e saber se o que a gente está falando aqui faz sentido para vocês que estão liderando as escolas. Né, e apesar, assim, eu tenho contato com escolas até hoje, Participo ativamente da vida de algumas escolas. O Pablo é sócio de quatro escolas, três em São Paulo e uma em Minas Gerais. Por mais que a gente tenha esse contato com a escola, é importante que vocês que estão no dia a dia tragam o depoimento de vocês, tragam as questões de vocês. Eu acho que metodologias ativas é um tema que provavelmente muitos aqui têm encarado desafios nesse sentido e que tem muito o que contribuir. E eu gostaria muito que vocês participassem ativamente da, desse, dessa uma hora de papo que a gente vai ter aqui, de provocações que a gente vai ter, para enriquecer essa discussão. Tá bem? Então fica aí o meu convite. Ao longo do webinar, eu vou eu vou também falar isso mais algumas vezes. Pablo, tá com você a discussão. Você vou acender uma luzinha aqui, ver se dá uma clareada nisso aqui. Pode mandar
1: abraço. Beleza. Bom, boa noite a todos. De novo, obrigado por participar. A gente está muito feliz. Não sei mal se a gente já contou quantos webinars a gente leva. Mas estamos perto dos 15, né? E, e eu estava pensando, seria bom no, no, no próximo listar, ler, relembrar de quantas coisas a gente falou e de que repertório de questões a gente abordou, porque a mim me parece uma riqueza isso, né, ter abordado uma série de temas com um perímetro claro que é educação e, sobretudo, educação escolar. É, mas também a gente falou de, de, de questões bem variadas, que até mostram... Quanto a gente se interessa por diferentes aspectos da vida institucional e escolar. E não por. Você
0: botou no muro. Beleza, aí. sim, aí,
1: aí voltei. Bom, vamos lá, vamos, lá. vamos começar com o ah, um tema. Você
0: começar, Pablo, desculpa te interromper só antes vai, de você começar. É, queria pedir aqui, veio um aviso, um, um, uma das pessoas que está nos ouvindo, da Escola Lápis de Cor. Eu, desculpa, eu esqueço o seu nome, aí está aparecendo para mim Escola Lápis de Cor. É, mas que, que é, Luz, isso mesmo é a segunda vez que eu pergunto desculpa meu, meu esquecimento, me perdoe mas que quando vocês fizerem comentários pelo chat marcarem não só os panelistas, né, quando forem comentar marcar panelistas e quem está assistindo né, tem essa opção na hora que você vai comentar para que todos que estão acompanhando possam ler também os comentários e não mandar só para os panelistas tá bom? Então fica aí o pedido para mim muito bem lembrado Luz, obrigado tá vai lá Paulo Beleza, bom,
1: então vamos lá, eu trago 10 provocações e vou tentar com isso, vou movimentar como sempre as ideias de vocês, tentar mostrar algumas outras maneiras de abordar as mesmas questões e até trazer alguns pontos mais polêmicos para a gente conseguir polemizar, porque a gente acredita que na polêmica, na nas diferenças em posições conceituais aparece é, o verdadeiro a verdadeira vida da discussão institucional e pedagógica escolar. Então, para começar, eu farei uma, um questionamento sobre o título, que a gente mesmo colocou. Né? A gente fala de metodologias ativas. E, para mim, a grande questão é que há um problema anterior à metodologia, que eu chamaria de epistemologia. Para mim é mais importante falar das epistemologias ativas, que, se estão bem feitas, pressupõem depois metodologias ativas. Mas se a gente parte da metodologia, a gente está olhando o problema da abordagem. E a abordagem define a metodologia. Aqui não é um problema de método, é um problema de cosmovisão, de tipo de abordagem. Que, claro, depois vai precisar de metodologias para poder ser posto em prática. Vou, vou voltar sobre isso em algumas das provocações. Provocação número um. A mim me parece que, que é útil aplicar aqui um, um pensamento binário. Binário quer dizer, se todos nós estamos tão confortáveis, e de fato a, a comunidade educacional está confortável a falar de metodologias e epistemologias ativas, Será que chamamos as que não são ativas de passivas com a mesma naturalidade? Porque eu diria que se é verdade que as metodologias, as metodologias ativas ou as epistemologias ativas são o que a gente deseja ter, deveríamos todos reconhecer que o que temos hoje são metodologias passivas ou modelos epistemológicos educacionais passivos. Eu quero dizer isso porque dá mais vergonha dizer que você é passivo que eu dizer que você anseia ser, ser ativo. Então, eu gosto de reconhecer que a gente tem tá um modelo passivo e passivizante. E como é um modelo passivo e passivizante, migrar, mudar para um modelo ativo é um esforço enorme. Não é, uma, não é um simples movimento é, tático uma troca de posição. É um, um movimento 180 graus. Sair de uma posição e é ir para outra, que se contrapõe com a anterior. Então, por isso é difícil. Por isso é que eu, o, o tema é tão manuseado e tão pouco implementado. Porque supõe uma série de coisas de alto peso conceitual e muito caracterizantes da maneira que a gente trabalha. Então, dito isso, vou para a segunda provocação. Eu digo, falar de pedagogias ativas, que talvez seja a melhor maneira de dizer as coisas agora, é falar de um princípio político, não de um problema de técnicas, que é o que habitualmente acontece. Quais são as técnicas ativas? Não. É um princípio político. Minha escola é uma escola de pedagogia ativa ou minha escola é uma escola de pedagogia passiva? a partir dessa definição, e não dá para ser passivo e ativo ao mesmo tempo. Infelizmente, não dá. Mas eu vejo muita escola, muito diretor de escola, muito diretor pedagógico, muito coordenador pedagógico, muito professor, até, Maurício, lembra que a gente fez uma pesquisa com professores há uns três meses, e a gente encontrou que todo mundo estuda técnicas educacionais ativas. Vai lá e faz um curso sobre Flipper Classroom. Vai lá e faz outro curso sobre eh, pedagogia para o projeto. Vai lá e faz outro curso, sei lá o quê. Como se fosse problema de trazer novas técnicas para misturar com o que a gente faz. E o que eu digo e é que não é misturável, não. Não é misturado uma técnica passiva com uma técnica ativa. Você precisa se perguntar antes do que isso, se você está disposto a construir uma escola ativa e ativante, ou prefere ter uma, esquila, uma escola passiva e facilizante. E ali não cabem é, integrações. Porque são, porque o modelo é binário e excluente. Quando você é de uma maneira, não está sendo de outra. E é bom aceitar isso. Vou pôr dar, dar um exemplo, que para mim é útil. Se a bondade é um valor, e a gente aceita a bondade como um valor, só vale ser bom, ser uma boa pessoa, se você é sempre uma boa pessoa. Uma vez que você quebre essa posição, então você já não é uma boa pessoa. Não dá para ser bom às vezes. Ou mesmo que não dá para ser ativo às vezes. Você tem que ser sempre ativo para ser uma instituição ativa. Legal. Então, para mim, isso de pedagogias ativas, tem status de discussão de identidade institucional, de identidade escolar. É um problema de construção de uma identidade da escola. De que tipo de projeto político-pedagógico tem essa escola? É nesse nível que temos que discutir. Muito mais do que na formação dos professores em alguma técnica ou outra, que supõe alguma coisa ou outra. Então, por isso é que eu trago a palavra epistemologia também, Mau, porque a palavra epistemologia remete à estruturação, à identidade, a bases do trabalho. Terceira questão: quando a gente diz que, que estamos em uma pedagogia ativa, a gente se refere a quê? O que é que é ativo ali? E, de outra maneira, o que é que é passivo na outra pedagogia? Eu diria assim, e vamos ver se vocês concordam. No que eu chamaria de pedagogias passivas, a gente tem um ator do processo pedagógico sumamente ativo, o professor. E um ator do processo pedagógico sumamente passivo, o aluno. Então, na verdade, a gente está dizendo que é uma pedagogia que supõe uma hiperatividade do professor e uma baixíssima atividade do aluno. E para mim, a pedagogia ativa é exatamente o contrário disso. Eu quero um professor mais calmo, menos dono do conhecimento, menos dono da palavra, e um aluno muito mais ativo, mais participativo. Mas autorizado e se autorizando a, a tomar a palavra. Então, para mim é, é um jogo de, de de passividades e atividades entre basicamente professor e aluno. E podemos substituir ali também na equação na hora de estudar professor por livro. Quando o professor não está presente, o hiperativo é o material que diz até quando você você tem que ir para o banheiro. Ele é super dirigista. Como, como conceito pedagógico. O livro pretende dominar todo o processo do aluno. E o aluno tem que estar ali para seguir o processo indicado por outro. Isso é passivizante. Isso pressupõe um aluno passivo. Isso em termos é, dinâmicos. Mas também há uma passividade em termos ontológicos. E vou nessa agora. A outra maneira de pensar passivo ativo. Na, na dicotomia sujeito e objeto. Ou sujeito e conteúdo. No modelo atual, tradicional, imperante, o que eu ativo é o conteúdo. E o que é passivo é o sujeito. No modelo das pedagogias ativas, isso se, isso, isso se inverte. O que é passivo é o sujeito, perdão, o que eu é ativo é o sujeito, e o que fica passivo é o conteúdo. O sujeito avança por cima do conteúdo e não, o conteúdo avança por cima dele. E ali há um problema claramente de epistemologia, ou seja, de concepção filosófica da coisa. Que me parece que quando a gente discute como comunidade, como ecossistema, as metodologias ativas, nós estamos chegando no fundo da discussão. Que é isso aí que eu estou tentando trazer para vocês quem é o ativo e quem é o passivo. E temos que tirar, então, ao aluno da passividade e levá-lo para a atividade. E temos que tirar ao sujeito da passividade e levá-lo para a atividade. Vou, vou Depois vou trazer mais, espero que mais, luz a essa hipótese. Quarta provocação. Mal. você me interrompe quando quiser, tá bom?
0: Vou interromper. Interrompe aqui. Vou, vou trazer aqui o comentário da Elondina. Elondina Cândido Marinho, obrigado pela sua participação, obrigado pelo comentário. Eu vou trazer aqui o comentário dela, vou te fazer uma pergunta e vou incentivar Beleza. as pessoas a participarem mais, como sempre. Então, Elondina diz, boa tarde, metodologia ativa de aprendizagem é um processo amplo, tem como principal característica a inserção do estudante. E eu acho que você pode explorar bastante em cima desse comentário dela. A minha pergunta para você é o seguinte, é, já há alguns anos a gente vem acompanhando o movimento das escolas e gestores de escolas, empresas que estão desenvolvendo soluções, serviços e, e organizações não governamentais que estão apoiando a educação no Brasil. E esse tema das metodologias ativas me parece que é um tema que não, que não, não é novo, mas que está sempre trending, está né? sempre assim, entre os tópicos que tão, tem mais tendência. Toda vez que a gente faz pesquisa com gestores, esse é um que todo mundo gosta de ouvir falar. Mas, ao mesmo tempo, eu ouço muito pouca gente, e eu espero aqui hoje escutar mais, dando exemplos concretos de quanto conseguiram avançar nesse processo de tornar o seu estudante mais ativo, enfim, seria um estudante de maneira mais ativa no processo. Então, não é novo, isso não surgiu esse ano, ano passado, há dois anos atrás. Isso tem pelo menos uns 10 anos que se fala nisso, e pelo menos em 5 anos, com intensidade. Eu vejo muito gestor participando com intensidade dos eventos que falam sobre isso, mas vejo poucos dando exemplos de como estão aplicando isso. Então, minha pergunta para você é: por quê? que tem tanto interesse, mas, ao mesmo tempo, tem tanta dificuldade em implementar esse tipo de metodologia nas escolas. Porque, se tivessem implementadas, a gente teria aqui vários exemplos. Eu adoraria aqui escutar vários exemplos de quem está nos ouvindo. Né? E eu estou achando bonito, o pessoal está se apresentando aqui. Tem a Márcia de Manaus. Achei super legal que a gente tem aqui a Cida de Paragominas, no Pará. Sabe o que eu conheço, Paragominas, cara? Por incrível que pareça, eu conheço Aragominas, é, no Pará. Então, assim, gestores do Brasil inteiro, assim, São Paulo, Rio, vários estados do Nordeste, do Pará, de Manaus. Assim, é bom ver é, representantes da, é, representante da região norte também participando da rede, né? que geralmente a gente tem muita gente de Sudeste e Nordeste, que é onde a gente está com mais força. Mas eu queria te ouvir em relação a isso, assim, estimular também quem está ouvindo a gente, quem está participando, que traga esses exemplos. Eu vejo muita gente fazendo perguntas e participando, mas eu vejo pouquíssimos gestores trazendo exemplo. A gente está fazendo isso aqui, o resultado é esse. Queria ouvir bastante, tá? É, e, então é essa a pergunta.
1: Perfeito. Eu vou, vou pegar a pergunta, vou pegar o negócio dos exemplos concretos e vou pegar o comentário de Londrina também. É, respeito dos exemplos mal. para mim o problema é que tem dois problemas isso que um exemplo não pode ser outra coisa que uma escola completa cara. não dá para trazer um exemplo um dia, uma semana eu fiz uma metodologia ativa, isso não serve para nada de fato ainda essa metodologia, essa iniciativa seja ativa em um conceito, em um contexto para passivizante ela vai, vai acabar produzindo passividade. É o mesmo que você chega a uma escola muito passivizante e ainda leve um palestrante que traga a participação dos alunos, não vai vir muita coisa. Cara. Porque isso você tem que educar isso, tem que construir essa costume, tem que construir essa autorização ética das pessoas a se posicionarem. E isso não passa, por exemplos isolados. Por isso não temos exemplo. Porque os centros isolados se diluem em um contexto que não os protege. Pelo contrário, os mata. Para qualquer um que queira fazer alguma coisa ativa, tem que garantir um contexto ativo. E garantir um contexto ativo supõe algum redesenho e reconfiguração da instituição como um todo. Por isso é difícil. Por isso é mais fácil falar do que fazer. Porque é mais comprometido. É mais complexo. Então, por isso, eu recomendo conceitualizar assim, não pensar que são ilhas ocasionais a semana dos projetos. Cara, semana dos projetos não faz nada. Ou você ensina por projetos, ou melhor, deixa essa semana para fazer jogar futebol. Eu não acredito nesse modelo. Eu vou ser bondadoso e vou ter sensibilidade social uma semana por ano. Eu vou se perfeito. Uma semana por ano, eu vou para a rua, contribuo com os caras que moram na rua, tô, o resto da minha vida, de costas a tudo isso. Isso não cria nenhuma ética. E eu vou acabar fazendo mal até essa semana. Porque eu não compromisso com o que estou fazendo. Deixa eu dar um exemplo concreto. Para mim é mais concreto a, a consequência que a causa. O é, que eu quero dizer com isso? Você sabe, eu falo, você falou, eu sou conselheiro, proprietário da Escola da Serra, né? Na, lá em Belo Horizonte, em, em, no barrio da Serra. Essa é uma escola completamente ativa. Ela sabe que está estruturada a partir de uma configuração de metodologias ativas e de, de epistemologias e pedagogias ativas. E há um tempinho a gente falava com um pai de uma menina que não era... A aluna da Escola da Serra. E aí o cara contava a seguinte anécdota. Olha só. Dizia, minha filha tem oito anos. Tem uma amiga que estuda na Escola da Serra. As duas têm a mesma idade. E eu vejo jogando elas dois. E a amiga dela. Passa por cima dela. Em capacidade de persuasão. Em capacidade de argumentação. Em capacidade de defender suas próprias ideias. Minha filha parece mais jovem, retoricamente, argumentalmente, subjetivamente, que é o que vocês fazem nessa escola para que essa menina que é igual que minha filha, em qualquer outro nível da vida, em termos de, de, de estruturação subjetiva, seja tanto mais forte. E tem a ver com metodologias ativas. Tem a ver com que essa menina todo dia se posiciona. Todo dia se posiciona na escola. E a filha dele, todo dia, fica calada escutando a posição do professor. isso tem consequências. Não pode não ter consequências. Então, há, há consequências muito visíveis. Ainda não, não, não há muitos exemplos, ainda, claros. E respeito do comentário da inserção do estudante, tem tudo a ver. Podemos chamar de inserção, eu chamo de ativação, mas estamos falando da mesma coisa. O estudante tem que aparecer. O estudante tem que estar no centro do processo. A voz dele tem que ser uma voz não de repetição, sino de produção. Isso é ativo. A escola coloca a voz do estudante no lugar da reprodução. E isso é passivizante. E isso é um lugar passivo. A gente tem que pôr o estudante na voz de propor coisas, de, de fazer algo, de, de, de introduzir alguma marca subjetiva àquele conteúdo. E isso é isso ser ativo se sentir fator constituinte da realidade. Não simplesmente consequência passiva da realidade. Posso entrar na outra provocação, não? que tem todo a ver com o que eu falei?
0: Isso. Entra na, na outra. Eu vou desligar aqui rapidinho, que eu vou pegar um carregador e já volto enquanto você faz a outra.
1: Vai lá. É, eu, eu acho que a gente tem que entender melhor e discutir melhor o que quer dizer um sujeito ativo. Um sujeito ativo não é simplesmente um cara que se move, um cara hiperativo, um cara que fala muito. Essas são manifestações completamente superficiais do que eu estou chamando de sujeito ativo. E eu posso encontrar, segundo meu minha concepção, sujeitos completamente ativos, ainda que falem pouco, que se movam pouco e que pareçam quietos e tranquilos. Então, não tem a ver com isso. Aí, o que Ana está dizendo aí é absolutamente certo. Ativo é aquele que faz acontecer. É aquele que acredita que a realidade é uma consequência do que ele também vê como realidade. Significa como realidade, constrói como realidade. Para mim, a melhor definição, sujeito ativo é aquele que sabe que a realidade é uma construção dele. Não uma construção absolutamente omnipotente dele. É uma construção interativa com, com, com outros, com outras coisas, com os objetos. Mas se ele não se ativa, a realidade passa por cima dele e ele não pode fazer nada com isso. O sujeito ativo sabe que depende dele o que ele faça para que a realidade seja de uma maneira ou de outra. Eu vou contar uma história que é muito eficiente, segundo o meu ver, e provei essa história várias vezes com diferentes públicos e quase sempre ela funciona para mostrar isso que quer dizer sujeito ativo, sujeito passivo perante a mesma realidade. Vamos imaginar que eu sou uma pessoa que estou num lugar paradisíaco. Imagina a cidade mais paradisíaca que cada um de vocês quiser imaginar. Está caindo a tarde lindo, um sol hermoso o atardecer tá aí sobre o mar e eu tô caminhando aí pela pela ladeira da praia sozinho, assistindo a essa paisagem e vem da frente para se juntar comigo uma pessoa que eu enxergo maravilhosa, se eu sou um homem, uma mulher ou um homem mas eu me namoro dessa outra pessoa aí, instantaneamente Acredito que é a pessoa mais maravilhosa que eu vi na minha vida. Eu não conheço ela. E eu sinto que se eu não reajo rápido, esse cruce vai se vai ser perder e eu vou perder a oportunidade da minha vida de fazer alguma coisa com essa pessoa maravilhosa. E eu ainda, com vergonha, tento falar alguma coisa. E milagrosamente, milagrosamente, a, pessoa, a outra pessoa reage. Reage bem, sorri para mim e a gente estabelece um contato, um diálogo. E aí começamos a caminhar juntos na ladeira da praia. E começamos a construir um diálogo. Esse diálogo acaba em um jantar juntos. Esse jantar juntos, que é tão maravilhoso quanto a pessoa que eu conheci, acaba em uma noite juntos. E a gente passa a mesma ma maravilhosa noite que a gente pensava que passaria no jantar, que a gente pensava que passaria quando nós cruzamos na praia. Foi a mais maravilhosa das noites que eu já passei. E chega, e chega amanhã. E de manhã eu acordo antes do que ela ou do que ele. E quando ele ou ela acorda, olha para mim. E olho para ele ou para ela e digo, meu amor, quanto te devo? Agora eu vou contar a história de outra maneira. Eu estou caminhando pela praia, pela mesma praia maravilhosa. O atardecer é o mesmo da, da história anterior. Eu estou na mesma ex extraordinária disposição. E de novo, vem para frente de mim a pessoa mais maravilhosa que eu já vi. Eu sinto essa ansiedade de não perder a oportunidade e jogo minha ficha. Falo para ele ou para ela. E milagrosamente ela ou ele reage bem. Sorri para mim. E nesse momento a gente começa a caminhar junto. E de caminhar junto a gente constrói um diálogo. Do diálogo sai um jantar juntos. Esse jantar é maravilhoso tanto quanto a pessoa é. Quando é, tanto quanto eu enxerguei que seria. E do jantar juntos, a gente acaba passando a noite juntos. E vivemos a noite mais maravilhosa que eu já vivi. Que corresponde com a jantar e que corresponde com o encontro na praia. Chega amanhã, eu acordo mais cedo do que ele ou que ela. Espero ele acordar ou ela acordar. E quando ele ou ela acorda, olha para mim e eu digo... Meu amor, você quer se casar comigo? Conclusão. A realidade é exatamente a mesma. Aconteceu todo igual. Mas o que eu fiz com essa realidade, transformou essa realidade. Ou eu acabei matando esse sonho, achando que o outro é um prostituto ou uma prostituta, eu estava ali para eu pagar para ela, ou eu encontrei a pessoa para a minha vida inteira. Mas isso não está na realidade, isso está na minha posição de perante a realidade. Sou eu que defini se isso é uma história de amor ou uma noite de felicidade. Aluno que compreende que ele é fator determinante da construção da realidade, esse é o aluno consequência, de uma escola ativa. Que ele sabe, que ele é de, que dele depende, para bem ou para mal. Mau, posso parar, posso continuar. Tô pelo pela provocação número 5.
0: Tá. Deixa eu dar trazer aqui alguns comentários, eu acho, para gente colocar todo mundo ativo aqui, né, que é o nosso objetivo. é O Guilherme Maciel teve que sair falou, exemplo, trabalhamos com design thinking para nosso projeto anual da escola toda. Infelizmente, tenho agora uma reunião da escola e teria que sair, depois vejo gravado. Mas ele fala do design thinking como exemplo. Ana Soria, da escola Jardim da, Infância, Jardim da Infância, de Manaus, Amazonas, diz que estamos caminhando para realizações de participação não só dos alunos, mas dos pais, onde o nosso pensamento em conjunto, é ensino barra aprendizagem, mas fora das quatro paredes. Acho que tem muito que a gente pode explorar aí também, né, Paulo? Depois, a Rúbia, de governador Valadares, diz que as metodologias ativas é a construção da aprendizagem com professores e alunos. A escola Maker, mão na massa. A Fátima, Fátima obrigado pela sua presença sempre pela sua contribuição. mais exigente obriga um maior cumprimento pessoal e ético. Ana Soria complementa dizendo que aprender com os alunos, com os pais e com os outros professores. O importante é saber da satisfação e também da insatisfação para podermos acertar. Isso, isso o ativo produz. E Elondina fala que o ensino híbrido é um modelo de educação formal que se caracteriza por mesclar dois ensinos, online e offline. E a Ana Soria complementa dizendo que o ativo é o que faz acontecer isso e se errar Buscar acertar. O aluno busca aprender com os, que, com os que faz acontecer. Ou de atitude. A Fátima corrigiu o que é Compro, comprometimento, na é verdade. Trocou aqui a palavra. Mais exigente, obriga o maior comprometimento pessoal e ético. Cumprimento. É. É. <risos> Obrigado, Fátima. Então, só trazendo a é, participação. Queria ouvir também depoimentos aí de quem está assistindo a gente sobre exemplos de como é que as coisas estão... Estão acontecendo né, nas escolas de vocês, tá bem? Vai lá, Paulo.
1: Beleza, três comentários: o que você falou do do colega que saiu, mas deixou o comentário. Bom, obrigado pelo comentário. Eu diria o seguinte: design thinking é verdade que é uma prática que ativa as pessoas, é né? uma construção colaborativa de, 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 do que for, caso nesse caso, do projeto da escola. Mas se esse design thinking não leva à produção de um projeto escolar ativo, serviu para pouco. O design thinking sozinho, como metodologia de construção de um projeto de escola, não garante um projeto ativo de escola. Precisaríamos ver o que projetos de escola eles conseguiram construir para ver qual é a correlação entre essa metodologia de construção e o tipo de objeto construído. Então, é importante também avaliar que o produto seja tão ativo como a metodologia que levou a construir. Segunda questão a que traz Fátima, estou completamente de acordo, e eu enfatizaria mais Fátima, o verdadeiro esforço ético. E agora eu vou falar um pouquinho disso, uma uma reflexão sobre isso. Ético no sentido mais amplo da ética. Da posição que você tem que adotar como instituição, como professor, perante um aluno ativo, para que ele de verdade senta o espaço para se expressar, para se construir, para diverger de você, para discutir com você, para questionar e para tudo aquilo que tem tanto a ver com o aluno ativo. E o negócio do maker completamente de acordo, entendendo que por maker não é só fazer, fazer com as mãos, produzir. Maker quer dizer propor. Quando você escreve uma poesia, está sendo maker. Não precisa fazer uma uma peça de madeira. Você pode ser maker com a linguagem. E ainda não por isso é menos maker. Eu estou vendo que o maker está indo muito para produção com as mãos. E a mim me interessa a produção do sujeito. Seja com o cérebro, com a boca, com o corpo, com as mãos, ou com qualquer outra coisa dimensão do sujeito que consiga se ativar e propor. Dito isso, eu vou continuar. Tudo bem? Obrigado. Eu, eu sei que é, a objetividade tem prestígio conceitual e ético no mundo inteiro. É difícil você ganhar uma discussão em nenhum lugar do mundo, dizendo eu não sou objetivo. Você sempre vai ter as, as, as de perder se você se declara contra a objetividade. E Brasil, em particular, eu, eu sinto que tem uma enorme é, como digo, adoração pela objetividade. Quando alguém diz que tem que ser objetivo, está dizendo que você tem que ser perfeito. É quase sinônimo de perfeito ser objetivo. E para mim, objetividade quer dizer o contrário de subjetividade. eu quero mais subjetividade e menos objetividade. Porque eu quero mais sujeitos e menos objetos. Isso chama, na tradição da filosofia, positivismo. Né? E o positivismo é do século XIX. E ainda muita gente se considera moderno por ser fã do positivismo. Coisa curiosa. Vou dar um exemplo, olha só. Eu escrevi um artigo há três anos fazendo uma análise das marcas em educação. E encontrei um negócio, depois eu posso até contribuir colocar no blog, né? Porque eu fazia um análise da marca das escolas. Mas não vou falar agora das escolas. Eu encontrei uma tríada de marcas de sistemas de ensino que me chamou muito, muito a atenção. Objetivo, positivo e poliedro. Eram marcas que mostravam quanto a cultura da objetividade do positivismo tem valor no coletivo educacional. Eu, eu O último que eu faria é chamar-me de objetivo. Eu não quero me chamar de objetivo. Eu quero saber que minha subjetividade constrói realidade. Então, quando você faz tanto elogio da objetividade está fazendo implicitamente um elogio da passividade. Porque a objetividade é uma verdade que transcende qualquer sujeito. O objetivo é aquilo que não é de ninguém, que é de, do conhecimento. E quando o conhecimento desce na escola e desce, ou pelo professor, ou pelo livro, acaba com ela. É a louça La objetividade caindo em cima da subjetividade semprionária dos alunos. Não sobra nada ali, cara. É morte do aluno. Imagina um aluno que vai dizer, eu não estou de acordo com isso. não estou de acordo com Newton. A objetividade de Newton contra a, a, a precariedade de um aluno se constituindo. Não dá. Mas não é verdade, não é verdade que a objetividade é o grande valor, porque se todo for objetivo, o mundo está feito. A única maneira de conceber o um mundo inacabado é porque o sujeito tem alguma coisa a ver com isso. E para você fazer espaço para que o sujeito exista, você tem que pôr em questão a objetividade. Porque há objetividades que caíram, né? a história da ciência está tá cheia de objetividades caídas. É, a a Terra era plana objetivamente, até que deixou de -se ser plana com Kepler e com Galileu. Mas até aí era objetivo que era plana. Então é uma, é uma leitura histórica, uma construção histórica que se diz objetiva. E quando se diz subjetiva, se impõe. E quando se impõe, acaba com a subjetividade. Essa é uma epistemologia passiva. Então... Para mim, a grande sacada de uma escola ativa é essa escola que ensina ou prepara o aluno para construir uma posição dele perante a realidade. Saber que ele pode com aquilo, que ele faz parte daquilo, que aquilo não é objetivo e por fora dele. Se não trabalhamos para isso, a gente não está trabalhando para nada que tenha futuro em termos de desenvolvimento das pessoas. E quando você não trabalha para isso, e tenta trazer um elemento que pressupõe isso, não tem sucesso nenhum. Porque os meninos e o ecossistema mesmo não faz espaço para essa discussão. Não fazem espaço para essa tensão que supõe discutir além da realidade. Porque quando alguém discute e diz que ele é dono da verdade da objetividade, a discussão acabou. Porque se o outro cara que está discutindo com ele disse o mesmo... Como você resolve isso? A única maneira de discutir e contribuir e colaborar e construir juntos é que cada um enxerga que a realidade está ali como um dado e que cada um tem uma posição de significação dessa realidade que pode ser negociada. Porque aí é espaço de negociação. Na objetividade não há. Então, para mim, esse movimento de desprestigiar, e estou falando com vocês assim, essa não é a maneira de dizer, mas de desprestigiar a objetividade e prestigiar a subjetividade, ou seja, a atividade dos sujeitos, é um movimento fundamental, fundante, fundador da escola do futuro, da escola que a gente espera ver. Vou falar agora de um exemplo, de um outro exemplo, que me parece útil e para mim foi muito convincente. Todos nós, na família, ou muitos de nós na família, já tivemos uma enciclopédia britânica, ou uma enciclopédia barça, ou alguma delas. Né? E aquilo, aquilo colocado na biblioteca de casa era o grande monumento ao conhecimento. Quase era a pedra do conhecimento. Ninguém discutia com aquilo, simplesmente pegava a verdade e trazia para qualquer necessidade. Era o tótemo o ícone da verdade hoje, essa enciclopédia desapareceu não só porque o livro físico já não cabe nos, nos apartamentos e as pessoas não compram livros físicos a excepção de Maurício que compra biografias do Che Guevara e do Mal mas fundamentalmente desapareceu porque houve uma iniciativa que acabou com ela que é a Wikipedia eu quero contar para vocês porque para mim a Wikipedia acabou com a britânica não acabou porque uma é digital e outra é papel porque claro que existe a enciclopédia britânica digital claro que existiu outra coisa que se chamava enciclopédia em carta, você lembra disso mal? uma iniciativa de Microsoft, de Bill Gates Aham, lembro e, cuja lógica era que a tecnologia agregava valor porque Você não ocupava lugar, porque você podia indexar na hora e atualizar na hora o conteúdo, porque você tinha as máquinas e métodos de busca muito mais eficientes, quer dizer, a tecnologia com eficiência gerava valor por cima da britânica, mas o conceito era o mesmo. Aquele aquele que inventou Diderot lá no século XIX. É, acho que não, no século XVIII até foi. O que fez a Wikipédia? A Wikipédia diz, de alguma maneira diz, o conhecimento não é essa objetividade que está nos científicos, não. O conhecimento é uma construção social que se decanta na interação social. Aqui não há uma fonte de conhecimento e um consumidor de conhecimento. Essa tese é, verdade, é falsa. O que é verdadeiro é que todos somos produtores e consumidores de conhecimento ao mesmo tempo. Dependendo do momento e do tema. Então eu posso ser perfeitamente consumidor de conhecimento de um tema que não tenho a menor ideia, mas em outro eu sou absolutamente produtor desse conhecimento. Porque eu sei disso. E porque eu não há posição diante disso. E a Wikipedia acabou com essa elitização de conhecimento que vira objetividade que era o grupo de científicos e a elite acadêmica que fazia aquele conteúdo, e depois os bárbaros que consumiam aquilo sem discutir. Hoje, quem lê o Wikipédia pode discutir com o Wikipédia. Pode subir outro conteúdo que discute com o conteúdo que está lá. E isso vai se construindo de uma maneira milagrosa, com sutis divergências que dão para a Wikipédia aquela sensação de organismo vivo, de corpo-movimento, em que vai mantendo aí dentro a vida mesma das subjetividades, tentando dar sentido às, às subjetividades. Então, a Wikipedia é uma grande escola para a gente aprender o que quer dizer si sair do paralisante da objetividade morta, que era a enciclopédia britânica. Então, sobram duas, Mal. Você quer que eu faça uma parada ou vou com as duas que sobram? Não, não, acho
0: que você pode concluir com essas duas. Depois eu trago aqui. São vários comentários e o pessoal está participando ativamente, com, trazendo aí alguns exemplos. Eu continuo esperando alguns exemplos de, do que está sendo feito prático nas escolas. É, e acho que depois a gente pode abrir aí para aprofundar, e eu tenho algumas questões também, mas eu vou deixar você concluir, porque provavelmente a pergunta que eu vou fazer está numa dessas duas próximas provocações.
1: Então. <risos> então, vamos lá. Bom, as, as, a, o número de participações é maior do que o habitual, e isso mostra ou que eu estou sendo muito eficiente ou que ninguém está de acordo comigo, né? porque eu não consigo ler o que está sendo comentado. É, na velocidade que está sendo produzido. Mas, em qualquer caso, eu sabia que eu estava arriscando e eu queria produzir esse essa incomodação. Ainda estou dizendo coisas que acredito, claro. Mas eu não espero necessariamente consenso. Eu espero debate e vida colaborativa aqui na rede Viva Últimas duas considerações. A primeira... Nossa leitura, agora vou falar como o Bivadinho, é que o hemisfério direito da escola, o currículo no cognitivo da escola, é uma baita oportunidade que a gente tem para não ser positivistas mais uma vez. Para não ser instrucionais mais uma vez, para não ser passivizantes mais uma vez. Porque, porque o hemisfério direito, a construção de valores, de atitudes, de sensibilidades está menos carregada de pressão social sobre a objetividade. Não há ali uma enciclopédia britânica das emoções, ainda. E tomara que nunca. Nem há também uma enciclopédia britânica da sustentabilidade. São corpos vivos que estão se discutindo o tempo todo. Então, a proposta do VivaGi não é só desenvolver o hemisfério direito, as não cognitivas nas escolas, senão aproveitar para desenvolvê-las com uma estratégia ativa, gente. Com uma abordagem pedagógica ativa, onde os alunos fazem parte ativa do processo e onde o saber, o conhecimento, a verdade, os conhecimentos estabelecidos estão sempre em questionamento e sempre em questão, e tem que ser produzidos, tem que ser construídos em aquele contexto dessa escola, com essas pessoas em aquelas circunstâncias históricas e não adianta vir num livro ou alguém palestrante dizer como são as coisas de aqui para a eternidade então como eu vejo que é mais fácil entrar por aí porque a comunidade é menos sensível vamos falar assim eu tentaria nós aproveitar a oportunidade. E se a escola ganha confiança e tomara que sim, com metodologias ativas no hemisfério direito, depois, juntos, Viva G e as escolas, podemos explorar o hemisfério esquerdo com novas metodologias. Porque aí o embate vai ser mais forte. Aí está Enem, vestibular, não sei o quê, não sei o quanto, tradição, etc, etc. Então vamos aproveitar. Que temos um espaço de atuação, um currículo não cognitivo a ser desenvolvido, que nos dá uma oportunidade enorme de não cair na mesma armadilha. Por isso também é que a viva está, eu estou tão empolgado com a viva Dita, porque na verdade a mim o que me interessa é a metodologia ativa. E eu vejo no, no lado direito uma enorme oportunidade, e a gente provar o que Maurício diz, como esse negócio funciona. Quando você é coerente, consistente, insistente por desafio. E a última tem, com, tem a ver com medição, com resultados. Não é? Eu estou completamente convencido que um aluno formado nas metodologias ativas, ainda assim vai dar certo em avaliações que midem competências passivas. Vou dar um exemplo. Um aluno bem formado numa metodologia ativa, Vai dar certo no Enem também. Vai dar certo no vestibular também. Porque esse cara vai ser tão forte que até vai entender quais são as necessidades de adaptação que vestibular o Enem precisa. Mas o que mais me interessa é que se a gente tem uma metodologia, uma, uma pedagogia ativa, a gente tem que inventar também indicadores de atividade. Poder medir o que você quer provocar. Qual é o grau? Por exemplo, eu vou dar um exemplo típico. Que eu talvez já falei alguma vez. Quando um professor toma um exame para um aluno, eu estou imaginando um exame oral. Eu adoro os exames orais. Adoro os exames orais. É uma prática difícil, mas adoro esse negócio. Em geral, o professor, com suas perguntas, tenta explorar no, no escopo do tema, Quais são as questões que o aluno não sabe do tema, ou dos temas? Eu proponho o contrário. Se você está formando um aluno ativo, tenta saber quanto sabe do tema que sabe. Porque o verdadeiramente nos interessa é que o aluno tenha conseguido se desenvolver muito em alguma questão, e não pouco em todas. Eu não quero alunos exaustivos. Eu quero alunos pontualmente brilhantes que de uma coisa que o cara adorou seja capaz de propor o impensável. Mas o professor e a escola tem que contribuir. Você tem que incentivar. Lá atrás alguém comentou, tem que dar espaço para o erro. E é verdade. Mas não é só espaço para o erro. É valoração de aquele que ultrapassa a média, de aquele que ultrapassa a demanda da escola. E diz, eu, eu fui, fui, fui além desse tema porque esse tema mexeu comigo e eu vou entrar nesse negócio a fundo eu vou acabar discutindo com você professor porque isso me interessa de verdade perguntaram para Borges uma vez em uma reportagem Maestro me diz uma coisa é a você eu vejo que você tem muitos textos dedicados à filosofia e a filósofos é, 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 é que é que a você a filosofia Interessa. E ele respondeu, a minha filosofia não me interessa. A minha filosofia me ocorre. Ou seja, eu estou atravessado pelos problemas existenciais. Eu não estou interessado na filosofia. É que eu não posso dormir se não entendo o que quer dizer viver. Da mesma maneira que perguntaram para ele, Porque você anota em uma, um caderno, as ideias que vêm na sua cabeça para depois escrever sobre elas. E ele respondeu, eu nunca anoto nada, porque só escrevo de aquelas ideias que eu não consigo esquecer. Ou seja, ele não é só Ele é intenso. E nessa intensidade ele reconhece sua subjetividade. O mesmo que metodologias de participação, gente. O aluno não tem direito a participar. O aluno tem obrigação de participar. E a gente tem que obrigar a ele Aprender a participar. E participar não quer dizer fazer pergunta retórica. Participar quer dizer tomar posição. Dizer alguma coisa que agrega ao que foi dito. Paro aqui para deixar uns minutos para o final. mal Desculpa, mas fiquei empolgado.
0: Legal. Me lembro de um amigo meu que passava um trabalho para os alunos dele na faculdade. Um seminário né, de encerramento de curso. E ele dizer que o critério para avaliação, para nota, era o quanto que a apresentação ia emocionar ele. Ele não estava nem um pouco preocupado com o conteúdo que ia ser mostrado ali, mas o quanto que aquela é, é. apresentação ia emocionar ele. É, é Eles criavam é uma estratégia assim para <risos> emocionar ele. Né? Claro,
1: como eu tiro o cara do lugar? Né? Como consigo é. encontrar duas subjetividades e é. não uma objetividade?
0: E eu acho que a gente tem aqui, especialmente no Brasil, né, um modelo de educação, em que os professores eles viraram meio que tradutores do que está escrito no livro. né? Então, Isso. ao invés de mandar o aluno ler o livro, é. a partir do que é lido, você e pegar alguns exemplos de realidade local, de cultura, e explorar a discussão, é uma aula inteira focada em cima da capacidade que o professor tem... De, de, reproduzir, de, de reproduzir, né? De reproduzir, então, de
1: reproduzir.
0: Reproduzir, então, assim o aluno não lê, porque o professor já está reproduzindo ali, e nem participa, porque ele passa o tempo inteiro anotando que o professor está reproduzindo. E, e o, tom,
1: Mau, o tom do livro não é um tom de estimulação à discussão. O tom fala como fala Deus. É. Parece que nunca é discutível. O livro não diz talvez alguma coisa. Vocês têm lido alguma vez um livro de história que alguém diga, Pode ser que tenha acontecido. Não. Tudo foi. Caraca, tudo foi.
0: Você sabe que eu me lembro, uma vez eu dei um curso de geografia da cidade do Rio de Janeiro, não sei se o pessoal sabe, mas eu sou formado em geografia, sou professor de geografia, é, por um aluno de ensino médio, e a bibliografia, do, o conteúdo do curso, era, no primeiro período, era um livro do João do Rio chamado A Alma Encantadora das Ruas. No segundo período, era um filme chamado Dois Filhos de Francisco. No terceiro período, era um documentário é, chamado Garapa, de José Padilha. Os caras ficavam loucos, que eles falavam assim, cara, mas por onde que eu vou estudar? Por onde que eu vou ler isso daqui? Eu falei, isso não é problema meu, eu estou introduzindo o tema. Agora você vai procurar o que, que tem sobre esse tema e vai trazer para mim. E é impressionante Exato. como é que eles não têm, passa muita coisa da ativa pela autonomia, né? Então, acho que a grande dificuldade está também no fato de, como, como eles são muito passivos, quando você puxa para isso, eles não têm nenhuma autonomia para se tornar. É,
1: porque isso não acontece de um dia para outro, não. Essa é uma longa formação, no sentido mais grego da palavra formação, né?
0: É. Deixa eu trazer alguns comentários aqui relevantes. É, a gente. Não, Super participação aqui hoje. É, a Fátima, inclusive, de Pernambuco. É bonito ver isso, né, Pablo A gente tem gente de Pernambuco, do Pará, do Amazonas, São José dos Campos e do Rio de Janeiro. Então, assim, é, eu acho isso tão incrível. Assim. O Viva de hoje está presente em quase todos os estados do Brasil. Eu acho isso tão bacana, num país tão grande, com uma diversidade tão grande. Então, a Fátima fala como ser professor ativo todo o tempo tendo que cumprir um currículo intenso, e, e eu acho que, e depois ela complementa a maioria das vezes, tendo que seguir o livro didático, se o aluno da escola pública recebe os livros, os professores precisam usá-los, então essa obrigação, isso vai um pouco do que eu estava falando, né? essa coisa da obrigação de usar o livro, né? e a maneira como se usa o livro, ela acaba sendo indo contra a ideia de você conseguir fazer a coisa ativa, né? Pode usar o livro de diferentes maneiras, né? Não precisa ser... Seguir exatamente o que está ali no livro, né? Assim, o mais importante, no final das contas, é que a gente forme o um aluno e não que a gente instrua o aluno, né? Que é um pouco do que a, a, a Fátima traz. É preciso coragem para trabalhar e educar na incerteza, no fio da navalha. Ser professor nesse espaço de insegurança assusta os professores e a gestão de qualquer escola. E depois ela ela continua dizendo, paradigma de instrução versus paradigma de aprendizagem com ênfase isso, na comunicação isso. e interrelações Exatamente. Isso que a gente está discutindo, né? Isso. Bom, são muitos, muitos comentários, Pablo. Eu vou trazer alguns aqui para você comentar e fazer o um encerramento. Né? A gente volta com esse tema de metodologias ativas, com abordagens mais específicas dentro do que está sendo comentado. Fica aí uma promessa. Pra vocês terem uma ideia, eu já li tudo e agora já apareceram mais 12 novas mensagens. Podemos então... pensar
1: mal em fazer uma, uma um outro webinar sobre o mesmo tema, que nos permita colher questões ao longo do processo e refletir mais pegado aos comentários até trazer alguns palestrantes do público.
0: Legal, ótimo. Acho
1: que o, 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 o tema tem tiragem para
0: isso. Legal. Rê, vou pedir para você, He, que está aí escondido atrás desse Rede Viva para coletar essas perguntas e colocar num documento para mim, por favor, para a gente Vai, poder tá. fazer isso. Obrigado, tá? É... Bom, é... vamos lá. Ah, tem muita gente falando das famílias, né, Paulo? Temos a participação das famílias, dos responsáveis, dos alunos nas aulas remotas. Essa maneira colaborativa da interação da família tem sido fundamental nesse momento desafiador para todos nós. Eu acho que nesse momento, nessa conjuntura agora que eu tenho percebido é o quanto que as escolas formaram alunos passivos, né? E agora que precisam que os alunos sejam mais ativos para que as coisas aconteçam, eles não sabem o que fazer, né? E as escolas também não sabem o que fazer, né? <risos> Ficou preso em cima daquele modelo de sala de aula passivo e agora a coisa precisa de um mínimo de atividade e ninguém sabe muito bem o que fazer, né? Eu acho isso incrível. A Paula fala... Um exemplo, temos um projeto que destina um tempo específico de uma aula dentro do horário de aula para que tratem de temas escolhidos por eles, seus sentimentos, resolução de conflitos entre os alunos e situações que entendam, entendem por importantes. Um espaço de escuta e de trocas acompanhado por um professor que é o tutor da turma. Então, acho que é legal comentar um pouco em torno disso daí. Vou trazer também o um comentário da Joelma. É, também sempre contribuindo e participando. Obrigado, Joelma. Estou é, tá, com saudades do
1: comentário da Joelma.
0: É, nas falas aqui apresentadas, pensamento binário, positivismo, objetividade, subjetividade, até quando as instituições de ensino superior abrirão a discussão e o seu fazer para ensinar a ensinar? A escola é centrada em práticas divergentes, por não termos uma reflexão em um sentido para o que fazemos Talvez seja a nossa fraqueza. A metodologia deveria ser plural para o crescimento. Mas, de fato, somos dominados pelas receitas prontas, o livro didático. E nele nos acomodamos a reproduzir o que aprendemos numa perspectiva diferente. Achamos que somos mediadores de conhecimento. E, na verdade, estamos podando para o engarrafamento de ideias, atitudes. Bem bacana esse comentário da Joelma. Eu vou deixar para você. Pablo, você que trabalhou em... em foi Quase dono de, de sistemas de ensino durante muitos anos. <risos> eu vou deixar para você falar sobre essa coisa do livro didático. Eu, eu já trabalhei muito em escola e meus sonhos de diretor de escola, coordenador de escola, meu sonho sempre foi que o professor falasse assim: cara, eu não quero usar nenhum livro didático. Mas nenhum teve coragem de fazer isso até hoje. E quando eu era professora, uns 15 anos atrás, eu falava assim: não quero usar um livro didático. Que a diretora falou assim, mas tem que usar o aluno tem que ter um, uma coisa para nortear então eu queria que você encerrasse aí fazendo um comentário em cima disso que a gente, que a gente esses exemplos que eu trouxe Difícil. sobre essa coisa do livro didático dessas apostilas que eu acho tudo meio caótico e contribui só para as coisas continuarem como estão vai lá beleza é... aliás um minutinho só Hermanny traz livro didático cabe uma discussão longa Hermanny a gente está trazendo uma proposta no VivaDi. Né? O VivaDi, para quem sabe, é uma plataforma que traz programas para desenvolvimento do hemisfério direito. Né? A gente hoje tem 34 programas mapeados. E a gente tem, como filosofia, dois princípios para a gente não abre mão. O primeiro é que a gente não usa livro. O segundo é que se a gente não conseguir medir e mostrar resultado, a gente não faz. Então, são duas coisas fundamentais para a gente. E eu, eu vou sugerir, assim que acabar aqui, Aqui, e como, no final das contas, sou eu que bato o martelo em relação a isso mesmo, então a minha sugestão vai ser o que vai ser decidido, a gente vai fazer um webinar para discutir o papel e o despapel do livro didático. Vai lá, Paulo.
1: Legal. Bom, vou começar por aí. né? É claro que eu li rapidamente um comentário aí embaixo, que quando estamos falando de livro didático, não há diferença estrutural entre o livro didático e a apostila, né? Estamos falando da mesma coisa em termos de, de, um, de um aparelho com uma tesis por trás que tem um objetivo de dinâmico na sala de aula. Também é verdade que não todos os livros didáticos ou todas as apostilas são iguais. Quero dizer, não todos têm exatamente a mesma tesis de abordagem pedagógica é verdade que o mesmo conceito de, de livro didático de apostila quase determina sua ideologia pedagógica. Mas ainda assim, há sutis diferenças entre uns e outros. Mas quando você dizia, mal, é, muito depende da maneira que você usa o livro, é verdade a meias, porque não dá para usar esse livro de outra maneira que não seja instrucionalmente. Porque ele está desenhado para ser instrucional. Eu tinha uma querida amiga minha, diretora editorial de muitos anos, que ela dizia, o livro não deveria ser o curso da escola, senão o recurso da escola. E é verdade, mas não é esse tipo de livro que funciona como recurso. Teria que ter outra estruturação para ser recurso. Porque ele, ele se, se constrói como curso, como percorrido da coisa. É que mais do que nortear. Né? O livro encheça, não é o mesmo que nortear. O livro predefine cada passo. Depois, é verdade também que foi dito por aí que os currículos eh, e, e as maneiras que as eh, faculdades de pedagogias formam os professores, são determinantes fortes que deixam a escola um pouco um pouco atrapalhada, um pouco pressa. Mas sempre é espaço, gente. Ainda seja pequeno. Minha recomendação é usar os espaços que encontre, além do currículo, nas costas do currículo, formar os professores além da formação que eles trazem, tentar fazer com que algumas coisas aconteçam. Porque se a gente vai esperar que mude o currículo ou mude a formação do professor, só nossos netos conseguirão ver alguma coisa nova. Gostei da palavra paradigma, né? alguém trouxe a palavra paradigma, é verdade, a gente teria que ter trazido também a palavra paradigma. Tem muito a ver com paradigmas mesmo. A pedagogia ativa é um novo paradigma respeito da pedagogia passiva. E o último ponto tem a ver com a autonomia que você falou. Na escola remota, né, que a pandemia obrigou, os alunos perderam um pouco essa, essa, esse controle máximo que a escola exercia sobre eles. E se tiveram que deparar com sua própria inconsistência como autônomos. Eles não sabiam o que fazer. E me parece que, se o pai não foi muito prescritivo e virou professor em casa, ou a mãe, esse aluno aprendeu com seu próprio fracasso, aprendeu com seu próprio desordem, aprendeu com seu próprio desconcerto, aprendeu que se ele não se vira, ninguém se vira por ele. Quer dizer, essa escola que pareceu não ser escola dos últimos quatro meses, poder ter acabado sendo uma grande escola da autonomia e da subjetividade dos nossos alunos. Tomara que seja assim, meu caro. Deixa com você o seu fechamento, estamos estourados o tempo, viu?
0: Bom, vai ter que ser curto aqui. Eu, na verdade, vou fechar dizendo que a discussão é longa, a discussão é ampla. Tem bem mais coisas que a gente gostaria de falar aqui. né? Eu tenho certeza... que eu tenho alguns exemplos aqui que, não gost... que gostaria de falar e não consegui explorar aqui com mais, com mais intensidade. É... Também tenho, tenho... perspectivas de que a gente vai ter uma nova escola depois disso tudo, né? A Armonia traz isso. A Silvia diz exatamente, Paulo, tivemos queda em notas, mas muito conhecimento e crescimento pessoal. Enfim, eu acho que tem muito... A gente tem muito que discutir sobre esse assunto ainda. Hoje foram muitas mensagens, muitas mensagens. É, a Luzia traz aí que nós trabalhamos até 2015 em nenhum livro ou apostila. Todo material era produzido pela equipe. Bacana isso. Bom, é, são muitas, são muitos comentários, né? E, e muita participação. E eu gostaria aí de Desculpa se eu não consegui responder a todo mundo, trazer o comentário e ler o comentário de todo mundo, mas foi super ativo, foi super produtivo. A gente quer continuar essa discussão sobre essas metodologias ativas no próximo webinar, dando um enfoque aí a alguns temas que foram tra trazidos, principalmente acho que o livro didático, né, que foi a provocação principal que eu fiz. Mas vamos respeitar o tempo, a gente sempre respeita o tempo, né? Estou falando isso já tendo desrespeitado, mas a gente sempre isso. respeita o tempo. <risos> Queria agradecer a presença de todo, todos vocês que estiveram aqui com a gente hoje. Esse, esse, esse webinar fica gravado no rede.vivadir.com.br. se você entrar em rede.vivadir.com.br, Lá tem todos os webinars que aconteceram até hoje. É, a partir desse webinar, né, a gente vai gerar um blog post com conteúdo sobre esse assunto. Essa semana tem um, um blog post sobre retorno às aulas, super interessante, feito pela Bárbara. Então, sugiro vocês que visitem também e conheçam. E a gente, toda quinta-feira, se reúne aqui e queria deixar um convite especial para os gestores de escola que ficaram animados com o que a gente está propondo aqui, com toda essa discussão de hoje. Na próxima sexta-feira, às 9h30 da manhã, né, num horário diferente, mais cedo, é, a gente vai fazer, uma, vai fazer uma discussão, vai fazer uma apresentação do que, que o Viva de, né que é essa plataforma que está trazendo programas para trabalhar soft skills dos alunos nas escolas, a gente falou algumas vezes sobre o VivaD hoje aqui, o que, que o VivaD tem enquanto produto, tem enquanto proposta e está trazendo, enquanto principalmente, a coisa mais importante, enquanto uma nova experiência para as escolas. Né? Nosso objetivo é oportunizar as escolas a ter uma experiência para construir uma narrativa nova. Então, fica o convite sexta-feira às 9h30, vai ser postado nos grupos também. Quem quiser depois aprofundar essa, essa discussão é, sobre metodologias ativos, pode procurar a gente também, a gente vai ter o maior prazer em responder e aprofundar a discussão. Vão ter vários posts a partir desse webinar de hoje, vários textos também sobre isso. O Pablo, com certeza, já tem um na gaveta que ele vai mandar para a gente colocar ele no blog. Então, obrigado pela presença de todo mundo. Desculpa a gente ter estourado o tempo. Vejo vocês na sexta-feira, nove e meia da manhã, e na semana que vem, quinta-feira, a gente se encontra novamente. Uma ótima noite, saúde para vocês, se cuidem, muito sucesso nas escolas de vocês. Um beijo. Pablo, meu amigo, obrigado, como sempre. Obrigado, eu agradeço,
1: meu querido. Você obrigado me inspira, todos.
0: meu querido. Você me inspira.
1: É recíproco, cara, estamos nos inspirando, cada um tem o seu papel, mas o negócio está começando a circular bem.
0: É isso. abraços Abraço, boa noite, tchau, tchau. Boa noite.